0: ¿Quién mató a Ana Cook? es un podcast documental escrito por Rodrigo Fruxá resultado de cinco años de investigación el análisis de más de 400 páginas de documentación judicial la realización de alrededor de 100 entrevistas con todos los involucrados y la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros considerados relevantes para el caso algunos de los audios que irás a continuación no se encuentran en una calidad óptima pero hemos decidido exponerlos en su versión original
1: Hola, ¿dónde estás? No era que nos íbamos a juntar todos los martes a las 10 o las 11. ¿Cuánto te falta para llegar? Bueno, voy a empezar a revisar el material.
2: Uy, oh, como el demonio de Tasmania, Me gustaba que fuera así, como rockstar. Como, no sé, alguien con mucha, mucha energía, mucha luz, mucha intensidad. Linda, muy linda ella.
1: Preciosa su cara, sus ojitos todos.
2: Como extravagante, con sus pelos locos, un Pokémon, era un Pokémon, chico. Yo siento que siempre le dio lo mismo lo que pensaron los demás. La Anita era brillante, ¿cachai? La a era brillante, sí, brillante, brillante, brillante.
0: Era una genio. Era una genio musical. <tose> Perdona el
3: atraso, te juro que me costó un mundo encontrar estacionamiento. Sí, sí, material de las amigas de Ana. ¿Cuál es tu clave de wifi?
1: ¿Cómo? Justicia para Ana Cook. ¿Es broma? Y con dos O.
0: Podium Podcast presenta. ¿Quién mató a Ana Cook? Capítulo 2. Justicia para Ana Cook.
3: Estado dando vueltas al cuchillo que vio el gato en la mano de Ana cuando la encontró desmayada? No,
1: espérame. Te resumo lo que averiguó esta semana. La Ana pasó su infancia en Santiago. Sus papás se habían conocido en la universidad. Se separaron cuando ella era una niña. Él se fue al norte, donde tenía una familia, mientras la mamá se quedó acá. Ella era profesora y después tuvo un almacén en su casa de la Florida. Tuvo que criar a la Ana sola. Sin ayuda, con poca plata y sin redes de apoyo Se terminó abrumando Cuando iba a entrar a la básica Decidió mandar la Arica con su abuela Mientras ella organizaba mejor su vida en Santiago <risa> ¿Qué? No, nada
3: ¿No qué? No, la mamá Mandando a la hija chica sola A dos mil kilómetros de distancia
1: <risa> Qué raro que lo digas ¿Por qué? Porque del papá no preguntas nada Porque no es lo mismo Sí, sí es lo mismo Con el papá casi no hablaba Sigo. La Ana salió en el norte.
2: Ariqueña de corazón. Po. Le encantaba ir a la playa, comer aceitunas. ¿cachai? Ella
1: es Catalina, una ex expolola.
2: Le encantaba el calor, le encantaba estar así como negra del calor. ¿cachai?
1: Se suponía que la separación de su mamá era una cosa temporal, de semanas, pero se fue alargando. Eh, así que yo seguí luchando por ella. Po, ya, la dejé un año en, en Arica y después con me decían, ¿Mamá? con mi mamá. Y después me decían, no, si le quitas a la anita a mi mamá, se va a morir que ella está súper encariñada. Un año, dos años, años. o la oportunidad que tenía yo viajaba para verla, hablaba con ella. Esa es Katia, la mamá de Ana. En uno de esos viajes a verla encontró una carta de la Ana una amiga, donde contaba que le gustaban las mujeres. ¿Cómo se lo tomó? Como pudo, con las herramientas que tenía. Y le encuentro una carta de amor. Y ella se quedó callada, la reté, pero o sea, yo asumo que fue mi problema, no el de ella. Me costó asumirlo mucho. No era lo que yo tenía pensado para mí hija, que era mi princesita. Eh, y me la traje de un árabe. Ahí se la llevó de vuelta a Santiago. Habían pasado cinco años sin vivir juntas. Y eh, la llevé a hacerse hasta exámenes médicos para ver si tenía problemas hormonales. sí que lo de ella era hormonal, la llevé a psicólogo, la llevé a psiquiatra y al final la que tenía que ir a psiquiatra era yo. Po. ¿Te acuerdas del boom de las tribus urbanas? No. Los pokémones, los otakus, los emo... No, no,
3: me siento como de 100 años.
1: A comienzo de los 2000, las plazas y calles de Santiago se llenaron de jóvenes que se vestían como inspirados en elementos de las culturas orientales. Se pintaban el pelo, se hacían peinados, imitaban dibujos de anime... ¿Por qué? Estaba de moda.
3: ¿Pero por qué estaba de moda? No
1: sé, son cosas que hace la gente joven. ¿No hiciste nada raro cuando joven?
3: Sí, me casé.
1: ¿Viste? La Ana se movió por ese mundo cuando volvió a Santiago. Te va a parecer imposible, pero era una escena bien estimulante para un adolescente. Se premiaba la diferencia, la diversidad, la individualidad.
3: ¿Vistiéndose todos iguales?
1: Se forma hermandad en esas cosas.
2: En el fondo, los que, los que eran pares eran los raros, eran los marginados, eran los... Buenos, solos, con problemas, con con identidades que a lo mejor su familia no respetaba, de ser gay, de ser... Concha, y, y también como que había un orgullo de esa weá. Había un orgullo de ser distinto, de ser raro y tenerte el pelo y...
1: Ana fue, otaku, emo, skater, bailó los juegos dianas en esas máquinas con música. Terminó el colegio. Primero estudió traducción en el Instituto Británico y después entró al UNIAC a diseño gráfico. En una de esas vueltas llegó a la música electrónica como DJ. Ahí conoció al gato.
3: Ay, por fin, llegamos al gato.
1: Conoció al gato y él le invitó a vivir a la casa de calle tranquila. Tenía que pagar 250 mil pesos al mes por la pieza más grande disponible, la que tenía entrada propia.
3: ¿Cuántas otras piezas arrendaba?
1: Dos más. Las debe haber arrendado un poco más baratas, porque eran más chicas.
3: ¿Cuánto pagaba por toda la casa el gato?
1: 450 mil pesos.
3: Ah, vivía gratis.
1: El gato vivía gratis. Y le sobraba para gastar. Pero a la Ana, aunque hubiese sabido, creo que le hubiese dado lo mismo. Era una casa grande, tenía locomoción a todas partes, podía hacer ruido y no tenía horarios. Suena un poco raro decirlo ahora, pero era un barrio completamente seguro. Estuve revisando Durante ese año Hubo en toda la comuna Providencia Ocho homicidios En una comuna Con una población flotante De un millón de personas Estar ahí Adentro de una casa Es literalmente Uno de los lugares Más improbables de Chile Para ser asesinado
3: ¿Ocho homicidios Con el de Ana Contado?
1: Increíblemente no La Ana estaba feliz no Tenía su espacio Y no nadie la molestaba eso me decía que eh, producía tranquila, se podía quedar hasta, hasta las 5 no se sé la mañana de música y nadie la voy a, a por la música.
2: Escuchamos House todo el día, bailamos todo el día.
1: Invitaba a todo el mundo a la casa, orgullosa, le hacía un tour.
2: Sí, estaba emocionada al principio, al principio pero después no, empezó a contarle cosas que, que no le gustaban de vivir en él. Como cosas que pasaban en la casa que no le que, que hacía el regula
1: Acuérdate. Raúl Azócar es el gato. Azócar ¿cuánto? Azócar Becerra. ¿Y quién es la niña que habla? Karina Olivos. ¿Cómo conocí a Ana?
2: Un amigo me habló de que era como una nueva DJ, ¿caché? que era buena y tocaba buena música y era buena onda. Se
1: juntaron se mucho los meses en que Ana vivió en calle tranquila.
2: Me dijo, no, que este, el gato como que invita a gente, a mina y minos, como de varias edades y se van a estar en el patio, están con un montón de droga y están ahí todos con todo, agarrando todos con todo y así, okay, y
1: yo estoy acá a mi pieza. El ambiente de la casa era de carrete duro. Constanza Molina llegó ahí con 22 años, era la primera vez que vivía sola. Fue por, por ella que
2: llegué a la casa, la tranquila.
1: Pues ahí conocí al gato también,
2: tenía clase, entonces me despertaba tipo siete y media más o menos, empezaba a ducharme y todo, cuando bajaba así me encontraba con un amigo así, con un espejo, así, un montón de coca y un lleno. Y ahí como yo haciéndome el, el desayuno, así como, no sé, un pan con huevo y un milo. No te
1: puedo creer. La Ana se empezó a incomodar.
2: eso fue una de las primeras razones que la empezó a incomodar. Mm. Aparte de los cambios de humor del Raúl. Yo, yo, yo creo que la Ana probablemente miraba un poco para ver qué estaba pasando, pero y veía como que estaban claro que estaban teniendo
3: energía. Espera. Está diciendo que Ana tenía conflictos con el gato al momento de su muerte? Escucha.
2: El Raúl también consumía ketamina.
1: ¿El tranquilizante de caballos? No le dijo solo a ella de sus problemas con el gato.
4: Se llevaban bien. Pero a veces igual como que la Anita tenía miedo del culiado, como que a veces el hueón tenía como reacciones raras. Y la Anita igual era una niña era una, era una niña, era una niña en ese entonces y como igual daba miedo a su reacción
2: todo el mundo así para súper drogado o sea y todos con todos aunque la Ana no, no le interesaba hasta. ¿cómo como voy a con
3: hombres ¿cachai? si la Aguana era súper lesbiana bueno no sé si preguntar esto porque tú cada vez que hago estas preguntas me siento como una moña de mil años ¿Qué? que ¿Qué? tú me
2: pones unas caras ¿Qué? que no sé me siento una pasa? anciana ¿qué?
3: ¿qué? ya el gato es homosexual
2: pero él es, él es bisexual creo ¿no? Uh -huh. tiene hijos y todo no me extraña que, que, haga eso, que hiciera eso con gente, que, que se aprovechaba de, 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 o sea, de mujeres de y hombres menores que ustedes les daba droga y
3: pasaban a conocidos de ellos. No, 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 pero esto es muy grave. ¿Hay alguna denuncia en carabineros? No he revisado. ¿Y tú? ¿Diste con algún denunciante? ¿Hablaste tú con uno directamente? ¿O es solo lo que dice esta niña?
1: No, es
3: lo que dice ella. Pero esto no puede ser el lote. No, sí, pero tenemos... No, 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 no. No, esto no puede ser así. Lo que se pueda, probar. Estás demasiado banderizada. Justicia para Nakuk, por favor.
1: Respóndeme esto. ¿Qué harías tú si te encuentras a la persona con que vives desmayada en su cama, sin reaccionar? Pero
3: si tú sabes que vivo con mis hijas. Pero si
1: te encuentras a una desmayada, ¿qué haces? No,
3: no quiero pensar en mis hijas desmayadas,
1: pues. Es una suposición, ¿qué haces? Instintivamente. Bueno, no sé, Llama a una ambulancia. No es cierto, llamas a una ambulancia. El gato, en vez, se dio el tiempo de escribir en el chat de la casa, pedir instrucciones. El WhatsApp decía tipo... Eh, eh, algo le pasa
2: a la nieta no sé, eh, como no la puedo despertar y yo como...
1: Una de las roommates ni siquiera se alarmó por la calma del gato. El tono de, del mensaje tampoco era grave, ¿cachai? Después de eso, en vez de llamar a una ambulancia, prefirió pedir un taxi común y corriente, esperarlo. Envolvió a Ana en un plumón y la metió al auto. Ana tenía un ritual para dormir.
4: No, nunca la Anita durmió desnuda, ni, ni siquiera tampoco así con calzón y polera, nunca. Era de pantalón y camiseta. O tenía un, la tía siempre le regalaba pijama de dos piezas, ¿cachai? Nunca la Anita durmió así como desnuda o en calzón y sostén, no. Era muy pudorosa la Anita, aparte.
1: La mamá dice que llegó desnuda al hospital. En los registros del Salvador tampoco se detalla su ropa. Nadie sabe dónde está ese pijama o por qué no lo usó justo esa noche. Al llegar al hospital, el gato dijo en la recepción que la Ana tenía antecedentes de epilepsia. Está en la ficha de entrada que llenaron los doctores. ¿Tenía? No. Dijo además que sufría de depresión. ¿Tenía? No diagnosticada. Pero si eres un doctor, te pasan una joven desmayada y te dicen que sufre de depresión, de inmediato condiciona una respuesta.
3: Que se suicidó.
1: Habían pasado minutos. Y el gato ya estaba dando versiones sobre lo que le había ocurrido a Ana.
0: Y me acuerdo que el gato eh, después sale y me dice, eh, Ana falleció, y yo dije, pero bueno, ¿qué, qué pasó? Y me dijo, no, sobredosis, de, no sé, que le encontré con pastilla, huevada. Llamé al gato y me
2: contesta y me dice, no, sí se murió. Se murió y estaba acá en el hospital, fue terrible, yo la encontré, me la
1: traje. Ella es una amiga íntima del gato. No es de la gente que exige justicia para Ana.
2: Pero siempre en esa de, de, de se, de se
1: mató, o sea, se, se suicidó. A otra gente el gato le dijo otras cosas, mil versiones. Detalles contradictorios aparecían en cada llamada. Nadie sabía bien lo que estaba pasando.
4: Pero el gato cambió muchas las versiones de su historia. Como que supuestamente la anita estaba durmiendo, pero ¿cómo iba a desordenar tanto la cama el gato si la anita estaba durmiendo en ese entonces? Es como, es como muchas cosas no calzan en, en, en lo que dice el hueón.
1: Y esas contradicciones ni siquiera fueron lo más raro de esa tarde. Al hacer el ingreso de la ANA, empleados del hospital le preguntaron por el nombre de la persona que estaba trayendo, envuelta en un plumón. El gato no supo qué decir. ¿De nervioso? ¿Se tupió? No, dijo que no sabía su apellido. La conocía solo como Ana, como Ana Cook. Pero espérate, ¿no era ese su apellido, <susurra> Cook? No, 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 no me estás poniendo atención, ya te conté esto. Era el nombre que se puso como DJ. Su nombre real era Ana Villarroel González. ¿Y el gato no
3: sabía el nombre de la persona a la que le arrendaba una pieza? No. ¿Pero le pagaba el
1: arriendo por transferencia bancaria? Sí. Ya pues, ahí sale el apellido. ¡Sí sé! El gato, con alguien muriéndose en el hospital, fue de vuelta a la casa, supuestamente para encontrar el carnet de identidad de Ana y poder dar así su apellido en el hospital. Pero volvió una hora después sin el carnet. ¿No lo encontró? Dice que no. Pero la mamá de Ana fue la tarde a la pieza y le bastó buscar en el bolsillo de una chaqueta para encontrarlo. Estaba a la mano. Ese mismo día, más tarde, amigas de la ANA fueron a la casa, convencidas de que era un suicidio, para presentar su pésame. Se encontraron al gato haciendo aseo.
4: Y a mí me pareció raro porque este güey empezó a limpiar, a tirar la pieza. Acaba de una persona acá, ¿cachai? En tu propia casa, y tú estás limpiando, ¿cachai? Como con gente limpiando, y y Como haciendo aseo de la pieza para poder
3: ponerle en arriendo mañana, ¿cachai? Como una hueá así. ¿No había llegado la policía a inspeccionar la pieza?
1: Llegaron ese día, pero el gato ya había tenido la oportunidad de estar solo ahí. De haber querido, podría haber modificado la escena. Todo lo que sabemos de la pieza es lo que el gato quiso que sepamos de la pieza.
3: Perdona, pero yo sigo atravesada con el tema del cuchillo. ¿Alguien más que el gato lo vio? Digo, porque para que no empecemos a dar por sentado cosas que no nos
1: constan. Tengo las fotos que tomaron los detectives del sitio del suceso. Veámosla.
2: Mira. Mm.
1: Yo digo que esto es
3: como una cortapluma. No, no, no. Lo que yo veo es una
1: mancha. No, no, mira, mira. Acá, acá bajito.
3: ¿Dónde? Ah, ya. ¿Esa, esa cosa negra? No sé, yo creo. ¿Pero no lo identifican en el informe del abrigado de homicidio?
1: Leo. Se observa una cama de dos plazas, la cual mantiene sus respectivas ropas en desorden. Finaliza la presente inspección ocular del sitio del suceso a las 21 a 10 horas, no encontrando otros rastros, huellas o indicios de interés criminalístico, quedando el lugar sin resguardo policial. No, mm. no menciona el cuchillo. Oh, el nivel de ineficiencia! ¿Tenemos alguien
3: que pueda ver las fotos y reconocer el cuchillo?
1: A ver, dame un segundo.
3: ¡Qué tamina!
1: Ya. Patricio, el mejor amigo de la Ana, manda esto.
4: Sí, ese cuchillo era el que tenía ella, pero ese cuchillo nunca lo tenía como a la vista. Eh, igual es extraño que ese cuchillo haya aparecido porque la Ana lo tenía bien escondido en su pieza. Ah.
3: Entonces es
1: verdad Sí, esa corta pluma era el cuchillo que Ana tenía en la mano cuando el gato la encontró ¿Pero para qué? Para defenderse de alguien No, ¿para qué el
3: gato al que me quieres hacer parecer como culpable diría que Ana estaba desmayada con un cuchillo para defenderse cuando eso atenta contra su propia tesis con lo que le estaba contando a medio mundo por teléfono que Ana se habría suicidado? No tiene sentido
1: No sé también puede estar queriendo decir que la Ana manejaba otras opciones para suicidarse, que tenía arma a disposición.
3: No, qué rebuscado, ni que este gato fuera una mente criminal perfecta. No, 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 no creo que esté mintiendo
1: con algo así. Yo sé que está mintiendo. ¡Ah, tú lo sabes! El gato dijo que vio llegar a la Ana y su amiga DJ la tarde previa a su muerte. Sí. Y que desde su oficina vio llegar al resto de los amigos que estuvieron con Ana su última noche. Sí. Y que entre medio él estuvo trabajando en su oficina, solo. ¿Eso le dijo a la policía? ¡Sí! Pero no estuvo solo. ¿Ah, no? No.
3: ¿Y con quién estaba?
0: ¿Quién mató a Anna Cook? Es una serie sonora original de Podium Podcast. Guión, Rodrigo Fluxá. Investigación, Valentina Millán, Sebastián Palma y Rodrigo Fluxá. Dirección general, Trinidad Piris, Diseño sonoro, Luciano Correa. Arte y Comunicaciones, Jorge Espillaga. Entrevistas en orden de aparición, Antonia Larena, Viena Rivera, Daniela Hinojosa, Florencia Ropero, Max Murillo, Katia González, Elisa Punto, Catalina Minoletti, Karina Olivos, Patricio Ávila, Patricia Gatas.